0: 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, você abre sua bíblia? Eu acredito que todos os pais de famílias, pai ou pai, né, hoje nós temos pai também, né, e muitos, ou muitas, ah, alguém não recebeu esse, esse, esse papel? Esse papel a gente deu para todo representante de família, para os que quiserem fazer algum pedido de oração. Nós vamos orar daqui a pouquinho pelas famílias aqui representadas e nós demos um para cada pai de família, para cada representante de família. Se você não recebeu, quiser receber, levanta a sua mão aí, onde você está. Os introdutores vão distribuindo bem rapidinho aí. ó. Fica com a sua mãe aqui. Você pode pedir o que você quiser aí ao Senhor. Aí imagine o Senhor está aqui presente. Está. E Ele quer abençoar a tua casa. Você tem algum pedido a fazer o Senhor para a tua família? É, é só para a família hoje. Okay? É claro, se você é pai de família está desempregado, precisa do emprego, claro, pode pedir... Mas a gente está pedindo para a família. É um pedido específico direcionado para a família. Logo, logo, a gente vai trazer os pedidos e a gente vai colocar aqui ao pé da cruz. E vamos orar ah, pedindo ao Senhor que nos abençoe muito. Porque a família nunca precisou tanto de oração, de intervenção divina como agora. Nesse tempo que nós estamos vivendo exatamente agora. Ah, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Nos últimos três anos, no culto da família, eu preguei exatamente sobre esse versículo. Esse ano é o quarto ano que eu falo sobre o mesmo versículo e eu queria fazer algumas considerações para cada um de nós essa noite a respeito do que está aí impresso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente, principalmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Vamos ler juntos? Olha para cá, está impresso aqui no, no nosso painel. Vamos ler juntos? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé... E é pior do que o infiel, na, 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 na vertente original, 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 do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, todos, principalmente dos da sua casa, dos da sua relação com diz a palavra, é pior do que o incrédulo. Então, Paulo, ah, pelo Espírito Santo está dizendo, viver incredulidade é uma das piores condições que uma criatura de Deus pode viver. Se é filho de Deus, filho do pai das luzes, se ele é de origem espiritual e se esse filho passa a viver a incredulidade, ou seja, não crer na existência do próprio pai, achar que é obra do acaso, achar que como ser inteligente é produto de uma não inteligência, Achar que é produto de uma eclosão, de uma explosão. Se, da palavra, um homem, uma mulher, um filho de Deus, vive incredulidade, ele vive o pior estágio que um filho de Deus pode viver. Não sei o que estou dizendo, é Paulo. Incredulidade é a pior condição na qual um humano pode chegar. Mas, o texto diz... Que quando nós não cuidamos do da nossa família, nós nos tornamos piores do que o pior de todos os incrédulos. Quando o ser humano vive incredulidade, ele arranca dele a transcendência. Ele arranca dele a possibilidade de viver o que a filosofia chamaria de fenomenológico, do metafísico. Ele é reduzido a um pedaço de carne que anda. Ele é reduzido, como já falei aqui, à sua estatura e ao espaço de terra que ele consegue pisar. Viver é, a, a, dentro desse corpo, aprisionado nele, sendo reduzido a carne, músculos, pele e osso, é, é reduzir-se ao, ao, ao pior estágio que o ser humano pode, pode ser reduzido. Paulo diz que a gente pode se tornar pior do que isso. É quando a gente é isso, incrédulo, e ainda por cima, não cuida daqueles que Deus nos deu, por herança, nos deu como família. Então, incrédulo, no contexto, é o que vive, portanto, alheio à palavra. Incrédulo é o que vê palavra, não crê nisso. É o que ouve de Deus, escuta de Deus, às vezes até sente. Mas não consegue, a despeito disso, viver experiência com Ele, crer nele. É, se, se debruçar na palavra e extrair dela a palavra de Deus. Então, o incrédulo nesse contexto é o que vive alheio à palavra de Deus, por conseguinte, porque vive alheio à palavra de Deus e não crê em Deus, cuida da sua família como se sua família fosse só corpos que andam. Ou seja, se eu não creio em Deus, não tenho a vertente espiritual. Tenho, mas não admito. Não creio na sua palavra, sou incrédulo. Se eu não creio nisso, sou incrédulo Quando eu cuido da minha família Eu cuido só De corpos O incrédulo é aquele Que tem família, mas retirou Dela a sua vertente espiritual O incrédulo é aquele Que tem mulher, esposa, tem filho Tem família Mas trata dela A ver Apenas na perspectiva Material minha família é uma matéria, portanto, o incrédulo, à luz da palavra, é o materialista, o verdadeiro materialista. Materialismo, doutrina filosófica, citada pela primeira vez lá no século VI com, com Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem nele. Então ele é o início de tudo e o fim de tudo. Tudo que existe converge nele. O homem é o seu próprio Deus. Não foi Deus que criou os homens. Os homens criaram os seus deuses. Começa lá. O materialismo ganha pouco. Vai até o século XVI, XVIII. Nasce O materialismo filosófico que diz... Que o homem é só matéria. Não existe... Metafísico não existe espiritual não existe alma nada disso existe tudo que existe é o que os nossos olhos veem é o que a nossa mão toca o materialismo evolui ele chega a, 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 ao 18 e aparece o materialismo científico que diz que é, o homem não precisa de Deus o homem é razão pura troca-se Deus pela razão então o homem ao longo da sua história Vem colocando Deus para fora da sua existência. Colocando aquilo que não se pode explicar para fora da sua existência. E ele vai se coisificando. Ele se transforma num pedaço de carne que anda. Paulo está dizendo que o materialista é aquele que tem família. Mas a minha família é só uma matéria. Minha família é só corpo. Então é aquele que diz, eu não tenho nada a ver com a sua transcendência, eu não tenho nada a ver com a sua perspectiva espiritual, eu não tenho nada a ver com valores não mensuráveis, eu não tenho nada a ver com, 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 com valores internos, você é um pedaço de carne que anda. Então, o materialista olha para a sua família, consciente ou inconscientemente, e vê tão somente corpos andantes. Corpos. Reduzir a minha família a corpos Diz Paulo, é viver a pior condição que o um homem vive, é pior do que um o incrédulo. É ser reprovado por Deus. Não se preocupar com a alma do filho. Não se preocupar com a alma da casa. Olhar para aquela casa dentro da qual o lar existe. E achar que aquilo é só matéria. Achar que a relação que nós temos com a mulher e com filha é só corpo. Não, não nos preocuparmos com o intrínseco, com, com o não observável, mas real, diz o Senhor, é ser incrédulo. E quando eu não cuido da minha casa, eu sou pior do que isso. Porque, porque o materialismo é sobretudo a castração da imagem de Deus do ser humano. O materialismo é redução do que ele é em essência. É a confiscação da sua transcendência, da sua capacidade de ir além da altura que possui, do peso que tem. O materialismo é uma condição terrível. Reduzir a minha família a um pedaço de carne é coisificá-la. Coisas não se amam, se usam. Coisas não têm valor intrínseco. O valor que ela tem vem de fora. É como o como meu iPad. Bom, esse iPad é meu. E se eu quiser vender, eu vendo e peço o preço que quiser. Quer comprar meu iPad? Ele custa 10 mil reais. Você está louco, pastor? Estou. Mas ele é meu. Eu ponho nele o valor que eu quiser. Quer comprar meu iPad? 10 reais. Opa, eu quero, pastor. Mas É isso mesmo, pastor? É, é meu. Eu vendo pelo valor que eu quiser. Essa coisa... Tem o valor que eu quiser dar a ele. Quando um ser humano reduz a sua família matéria... Está retirando dela o valor intrínseco. Está tirando de sobre ela o seu valor verdadeiro. E se coisa Bom, o amor vai ser sempre limitado e o cuidado muito menos. Então, como a gente pode ver... Cuidar bem dos nossos. Sobretudo da nossa casa é não ignorar a realidade espiritual e transcendental da nossa família. Se alguém não cuida dos seus, é pior do que um o incrédulo. Então, a gente aprende com, com, com muita, muita clareza que espiritualidade para Deus não tem a ver com frequência à igreja. Espiritualidade para Deus não tem a ver com religião. Espiritualidade para Deus tem a ver com cuidado familiar. Você me viu pregar aqui no ano passado, portanto, que quando a graça de Deus, de fato, alcança o homem, essa graça não o manda para a igreja, essa graça, essa graça o manda para casa. Cuida dos seus. É espiritual, de fato. Tem transcendência, viveu uma experiência metafísica, encontrou-se com Deus... Sim, então mostra isso pelo cuidado da tua família Porque se você não cuida da tua família Mesmo que você vive iniciado na igreja Mesmo que você vive um fanático religioso, cristão Mesmo que você seja um rato de igreja Se você não cuida dos seus Você é um incrédulo frequentador de, de templos Você é um incrédulo leitor de bíblia Você é um incrédulo que professa um credo Você é um hipócrita porque a graça de Deus, quando nos alcança, nos manda sobretudo para casa. Viver a fé é viver cuidado, principalmente dos nossos. Agora, o que todos nós vemos acontecer hoje, irmãos? É para isso que eu quero chamar a sua atenção. O que nós vemos é acontecer exatamente o seguinte. O oposto do cuidado familiar. Se viver a espiritualidade é aproximar-me da casa... O que nós vemos hoje é exatamente a decadência da espiritualidade, no confundo de espiritualidade com religiosidade, porque o que nós vemos é a família sendo desbaratada, a família sendo desconstruída. Vocês me ouviram falar hoje de manhã, me viram pregar no ano passado, que com tristeza, pela primeira vez na história do Brasil, foi publicado em 2013 pela IBGE, que pela primeira vez na história do Brasil, a família nuclear já não é mais maioria no Brasil. Família nuclear é aquela composta por pai, mãe e filhos. Aquela que Deus pensou lá no início. É aquela única que da qual a vida emerge. É a única capaz de produzir vida. É a única capaz de produzir a continuidade da espécie. Aqui que Deus pensou. Pai, mãe, filhos. Essa família foi maioria na história do Brasil inteiro nesses mais de 500 anos. Pela primeira vez em 2013, a família nuclear deixou de ser maioria. Ela agora compõe... 49,9% das famílias e dos lares brasileiros. Porque 50,1% já é composta de novos modelos familiares. Famílias que foram construídas a partir do fracasso da família nuclear. Famílias que foram constituídas a partir do fracasso da primeira família, do primeiro projeto. Se a família nuclear é minoria, significa dizer que a família está passando por uma desconstrução total. A família está sendo destruída. A família está sendo bombardeada. Há um engendramento contra a família querendo desfacelá-la. Por quê? O que acontece com a família? Todos nós estamos vendo isso. Um orquestrado bem executado, projeto de reducionismo do homem, portanto, arranca aí a espiritualidade da transcendência, coisifica-o, e a família que ele constrói é família de, de coisas se relacionando com coisas. Aí nós vivemos a experiência do filho pródigo, que Paulinho acabou de cantar. Ele chega aos 18 anos, diz assim, velho, não estou mais afim de te obedecer, não estou mais afim de dar prestação de conta para ninguém. Não estou afim de trabalhar de graça para a sua família, para a sua empresa familiar. Quer saber? Eu já sei de tudo. Eu estou vazando. Me dá meu dinheiro. Já estudei as leis do país e eu sei que eu tenho direito à herança mesmo em vida. O senhor não morreu, mas eu sei que eu tenho direito à minha herança. O senhor morreu no meu coração. Do senhor, o que eu quero é dinheiro. Não me interessa o que o senhor pensa, o que o senhor sente. Eu não sinto gratidão pelo que o senhor gerou em mim, pela sua formação. Eu vou cuidar da minha vida. Eu estou vazando. Eu não quero mais saber do senhor. E o moleque vai embora. Você conhece a história de Lucas capítulo 15? O moleque desconsidera a família. Um eu que adoece de tal forma que trata o restante familiar como coisa. Nós vemos esse fenômeno acontecendo hoje em número assustador. E a família vai passando por desconstrução. O homem vai se reduzindo a um pedaço de carne. Nós estamos sendo roubados. Nós estamos sendo mortos. E esse processo de destruição da família acontece dentro da nossa própria casa. Como é difícil ser pai e mãe hoje. Como é difícil criar filhos, cara. Como é difícil fazer nossos filhos entenderem nossos valores, nossas preocupações. Eu duvido que qualquer pai aqui presente, que tem filho adolescente, não morre de medo de saber o que, que seu filho vai ser. Será que a gente vai conseguir salvar nosso filho disso que está aí? Será que nossos filhos darão certo? Será que eu consigo manter minha família saudável por muito tempo? Será que eu, eu dou conta de cuidar dos meus, como diz a palavra, porque os dias são maus demais? Há um engendramento mundial para acabar com a família, e isso acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. A destruição começa do, do, da origem, é de dentro para fora, é uma eclosão. É uma explosão é de dentro para fora, não é de fora para dentro. há um engendramento. Eu quero mostrar para vocês como isso acontece dentro dos nossos olhos. Vejam comigo. Primeiro, a gente vê nas últimas décadas uma hiperdesvalorização do casamento. A gente ouve o tempo todo que o casamento é uma instituição que falida. O casamento é uma instituição que falida. Então, quando a gente diz que o casamento é uma instituição falida, o que, que a gente está dizendo? Não casa, meu filho. Deixa de ser bobo, Mané. Eu sou casado há 27 anos. Já falei sobre isso aqui. Trabalhava em banco quando fui me casar, no dia do meu casamento. Feliz da vida, chegou o convite. Eu fui lá na cozinha, onde só os funcionários têm acesso, os colegas de trabalho, e botei meu convitezinho de casamento. Fui trabalhar. Chegou a hora do café, eu vou tomar meu café. Quando eu chego, algumas horas depois, tem uma forca desenhada no meu convite de casamento. Um bonequinho pendurado escrito Que Desgraçados. Convite de casamento, forca. Você vai morrer para a liberdade. Você vai perder a liberdade. Vai perder o domínio próprio. Você vai perder a regra da própria vida. Casamento é uma forca, é uma desgraça. Eu ouço isso há 27 anos. Nós temos adagis contrário o casamento o tempo inteiro. O homem nasce, o homem cresce, o homem fica bobo e casa. Quantos bobos nós temos aqui? Quantos são bobos e dão glória a Deus por isso? Mané, você que não casou não sabe o é que está perdendo. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. É porque casar é bobagem. Cara, tem muita mulher por aí. Tem muito homem. Tem muita ah, carne no mercado. Muita arroba dando, dando mole. Casar para quê? Para que você vai ter uma mulher só se você pode ter dez? Para que você vai ter um homem se você pode ter dez? É a visão que o homem contemporâneo tem do casamento. Uma hiper desvalorização. Do casamento. Você vai casar, você vai para uma prisão. Você vai casar, você vai para uma forca. Por que tanta, tanto interesse em desvalorizar o casamento? Porque é lá que começa a família. É lá que os valores éticos são formados e formatados. É lá que se aprende civismo, educação. É lá que se aprende respeito. É lá que se aprende a valorizar valores que eu chamo de não mensuráveis. Honra. É lá que nós entendemos que as coisas perdem o valor quando o assunto é família. Nada supera a relação consanguínea de uma família saudável. Nada. É lá. Tira do homem a sua família. Tirou-se tudo que ele tem. Tirou-se o lugar para o qual voltar. tirou -se o seu lugar de pertença. Hoje de manhã citei. Doutora Marizete, que esteve aqui ontem no Papo de Família, tivemos um seminário de família, ela é psicóloga, especialista na área de casais e criação de filho, e ela estava contando de um garoto que chegou no seu consultório, com oito anos, que havia sido adotado por um casal, ele é órfão, foi adotado por um casal aos quatro ou cinco anos, e depois de dois, três anos, o casal devolve a criança e diz, eu não quero essa coisa na minha casa. Esse garoto não tem jeito, eu não quero esse garoto. E o garoto foi devolvido. O garoto com oito anos cresce numa revolta enorme. E ela teve, ele teve um surto. No um surto de volta para o orfanato. Você tem uma ideia? Quando devolveram, o juiz aceitou. Mas o juiz condenou os pais a pagarem os seus estudos até os 18 anos de idade. Que bom, pelo menos isso. O garoto é devolvido, ele tem uma crise de ira, de, de, de uma síncope. E o garoto quebra tudo, o garoto fica revoltado, pega um garoto, amarra um garoto e leva para a doutora Marizete para o consultório. E o garoto chega lá em estado de desespero, tremendo, babando e tudo mais. E aquele menino desesperado... A dona Marisete... A doutora Marisete pega... E ela disse assim... Eu não quis saber de técnica... De ética psicológica... Eu larguei e joguei tudo no lixo... E eu peguei aquele garoto no colo... A mãe falou mais alto do que a psicóloga em mim... E ele, ela então não sabia o que fazer... Todo mundo... Ninguém sabia o que fazer... Ela simplesmente como banho abraça o menino... Coloca o menino no peito... E o menino vai se acalmando... E ela vai acariciando o garoto... O garoto vai se acalmando no colo dela... E o garoto quando volta assim... Ele diz assim, tia, quem é meu dono? Eu pertenço a quem? De quem eu sou? Um garoto aos oito anos revelando que todos nós temos, enquanto carência maior, a necessidade de pertencimento. Saber de que núcleo eu pertenço, a quem eu pertenço. Eu sou parte do quê? Onde começa? No casamento. Não é bom que o homem esteja só Diagnóstico do Altíssimo Agora quando nós vemos essa, Esse engendramento de destruição da família Começando pela hipervisualização Do casamento A gente vê que há alguém por trás Querendo destruir a minha casa, a minha família A tua família E nós estamos aqui nessa noite para quê? Para dizer que na nossa família O diabo não vai tocar no nome de Jesus Que a nossa família E o nosso casamento é uma bênção de Deus Se você concorda, aplaude ele forte Honras e glórias sejam dadas ao nome do Senhor pela nossa família e pelo nosso casamento. Há um engendramento contra a família. Vou lhes dar um outro exemplo. A desconstrução da importância do papel do homem no lar. Deus colocou o homem na família e disse você é o cabeça da sua casa. Mas nós vivemos uma hiper desvalorização do papel do homem. O homem, até então, era o protetor da casa Ele era o provedor da casa Hoje Ele é visto só como um garanhão A mulher diz assim, vou ter um filho E ela sai caçando um garanhão Puro sangue Olho azul Aí vê quantos metros de, de, de falo tem Seja malhado Seja formado Porque eu vou me deitar com ele Depois ó, vaza o meu filho é uma produção independente. Nós temos o de esperma. Compra-se, como no mercado. Mas há uma informação de quem é dono daquele esperma. Ou seja, homem, você não presta para mais nada. Nós queremos o seu esperma. E o pior, nós homens aceitamos isso. Ah, pastor, quem não quer isso, pastor? A gente só vira o zoinho. A gente só faz a melhor parte. Pois é, isso é reducionismo dos piores. A gente não precisa de homem para mais nada. A mulher pós-moderna não precisa de homem para mais nada. Uma vez falando sobre isso no Congresso de Homens, um cara falou assim, claro que precisa, pastor. Eu falei, do quê, irmão? Precisa de homem para quê? Para sustentá-la? Mulher precisa de homem para comer, mulher. Você precisa? Não. Mas precisa pra, pra transar. Você não conhece sex shop, meu amigo? Lá tem sex shop, lá tem de todos os gostos. Tem que treme, que vibra. Tu, tu vibra. Tu treme. Não precisa de você pra nada. Ah, precisa, pra, precisa pra quê, irmão? O homem é descartável. Agora, qual é a complicação disso? Porque o homem é o arquétipo da autoridade. Filhos precisam desse arquétipo. Filhos precisam se sentir seguro. O homem é o símbolo da segurança. É o que segura a rédea. O homem é o que dá a sensação de que nós estamos protegidos, mesmo que não estejamos, se o homem for banana. Mas o homem é o símbolo da deidade na família. Ele é a boca de Deus, ele é o sacerdote do lar. A mãe é o afeto, a mãe é quem tem útero. A mãe é quem cobre com a asa, mas é o homem que disciplina, é o homem que impõe limite. Quando não há limite... Brota em nós a nossa pior parte. E é por isso que essa geração está perdida. Não respeita ninguém. Agride professora. Bate em vó. Briga com o pai. Chuta a mãe. Não respeita mais nada. Nem ninguém. Por quê? Ele não tem limite em casa. Ele não conhece autoridade. Ele não conhece limite. Esse moleque não tem solução... Se ele não for educado em casa... Pais estão transmitindo isso para a escola. A escola não educa, escolariza. A educação é em casa. Vá para o Google em casa e veja uma reportagem publicada há um pouco tempo atrás pela Associação Brasileira de Psiquiatria, como diz lá que a figura do homem para disciplina na sua casa em limite, é mais importante que a da mulher. Mas nós vivemos um engendramento contra a família. Tentando desvalorizar o papel do homem em casa, o papel do homem na sociedade, isso não é de Deus. Vou dar um outro exemplo para você: redução do número de filhos. Antigamente nossas mães tinham filhos. Cara. Temos aqui na nossa igreja uma irmã que teve 17 filhos. Ó, oh, tem que ser boa, irmão. Se tem dois, tá querendo se matar, não tá? Fala a verdade. Eu fico, meu Deus, pensa, tu com 17 filhos, pensa, só pensa. Vê se não dá para ficar maluco. Ela não ficou maluca. E pior, os filhos vão casando e vão jogando netos. O número de filhos foi diminuindo por causa da condição econômica e por causa da escolarização. A gente vai pensando dentro da nossa possibilidade, não é mais só relação afetiva. Agora é econômica. É financeira, é geográfica. Nós não diminuímos filhos porque nós não queremos mais ter filhos, é porque a gente tem outros valores. Ora, é claro que nós devemos ter filhos tantos quanto a gente possa dar a melhor educação, a gente possa dar a, a, o melhor do mundo. Então, aparentemente, parece né, uma questão econômica também, mas sobretudo sociológica. Por que o número de filhos, principalmente o único, é complicado? Porque a humanidade se desenvolve no convívio. Quando é que a humanidade brota no ser humano, no convívio? Se você pegar um ser humano pequenininho e levar para o meio do mato, ele nunca vê gente na vida dele, ele vai se comportar como os bichos com os quais ele se encontra. Ele vai se comportar como os animais daquela selva. A humanidade se desenvolve no encontro. Quando a gente tem mais de um filho... Eu não estou falando que ter um filho é pecado. Pelo amor de Deus, seu filho é uma benção. Mas quando a gente tem mais de um, dois, bom, sociologicamente, isso é uma benção. Porque ele vai ter que aprender a dividir paz, Ele vai ter que aprender a dividir espaço. Ele vai ter que aprender a dividir tempo. Ele vai ter que aprender a dividir comida. Ele vai ter que saber esperar. Ele vai ter que aprender a saber respeitar. Ter mais de um filho, é sociologicamente positivo. Mas nós estamos vivendo a geração como nunca antes do Brasil que só tem um filho. E mais, cada vez mais tarde. Hoje você passa pelo shopping, tu vê um monte de velho com carrinho. Aí tu fica assim, é avô ou é pai? Cala a boca, não pergunta, É seu neto? Não é meu filho, pô. Eu que tenho boca grande já passei essa vergonha. Encontrei com um amigo, que eu não vi há muito tempo criado comigo. Eu estou com quase 50. Teu neto? Não, meu filho. Caraca, mano. eu com 50 anos com um filho de dois meses. Quando ele estiver com 15 anos, eu estou com 75, 65. Vamos jogar bola, pai. Só se for para tu me matar, moleque. Não dá. Tu quer ser assassino do teu pai? Não dá. A gente está tendo cada vez mais velho. Mas por quê? Porque a gente quer curtir a vida. Nós pensamos em nós. O filho... É um sonho que a gente deixa lá pro final Ou seja, filho, você não é Imprescindível Meu prazer Minha realização Isso revela uma questão social Eu vou dizer mais para vocês ó. Redução do direito De educar os nossos filhos De disciplinar nossos filhos Bom, eu sou de um tempo E eu sou caçula de cinco Caçula tu sabe que tira onda, né meu? Ele é babado, lambido. A única, o único problema, se a família for pobre, ele usa a roupa dos irmãos mais velhos. Não é verdade? Mas tirando isso, é só vantagem. Os irmãos mais velhos brigavam com o mais novo. O mais novo sempre estava com a razão. Geralmente é o capeta. Mas ele sempre estava com a razão. Eu fui caçula de cinco. Meu pai, é, meus irmãos dizem que batia deles a em mim e só bateu uma vez. Mas a vez que ele me bateu foi com fio. Pensa, irmão. É isso, é isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Ó? Fio. Dói. Já ganhou isso aqui no lombo, o, o bronço? Uma vez? Quer experimentar? Não. Dói. Por que, que ele bateu com fio? Porque eu cheguei tarde, morava em agora e vinha para a igreja e eu fominha de bola de culto, Esqueci do culto. Quando voltei, quando, 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 quando cheguei em casa, meu pai já tinha vindo embora com a busquinha dele, eu falei, tô perdido, mané. Quando meu pai volta, eu já tava na porta clamando pelo sangue do cordeiro. Tomara que o culto tenha sido uma benção, o coração do meu pai, nada, o culto foi uma benção, mas o coração não se moveu. Meu pai me levou para dentro do carro, você vai apanhar, sabe por quê? Sei. E meu pai me bateu com fio, eu chorava, minha mãe do lado não abria a boca. Na nossa cabeça, dizendo assim, mãe, me defenda, pelo amor de Deus. A mãe sábia nunca se levantou contra o pai para não dar autoridade ao filho. E não roubar a autoridade do pai. Minha mãe chorava, mas meu pai me batia. Olha, eu falo da surra do meu pai e sinto saudade do meu pai. Porque se meu pai não me dá aquela surra, eu não estava aqui ministrando para você hoje. Eu não sou nada na vida, mas tenho orgulho do nada que eu sou. E eu não estaria como nada... De alguma forma abençoando o seu coração. Porque meu pai tinha direito de me disciplinar do jeito que quisesse. Hoje, você não pode dar palmada no seu filho. Porque você vai ser processado. Você não pode mais tocar no seu filho. Hoje o um moleque chega assim, pai, se me tocar eu te processo. Nós vimos isso aqui dentro da igreja. De um fedelho de 11 anos de idade. Se o senhor me tocar eu te processo. E aí nós não podemos educar os nossos filhos. E eles crescem sem limites. E a vida educa. Nós não ensinamos aos nossos filhos a conviverem com o não. Formamos parasitas. Crianças deformadas nas suas afetividades. Porque não foram educados. Por quê? Porque nós não podemos educar os nossos filhos mais. O país não cuida de ninguém, mas quer se meter na educação dos nossos filhos. Você acha que você é toa? Você vai para o campo político? Daqui a pouco eu vou te dizer o que eu estou tentando com essa palavra. Nós vemos projetos como acabar com o dia das mães e dos pais. Quantas escolas nesse ano já não teve comemoração dos dias das mães? Não teve comemoração do Dia dos Pais. Nem terá. Porque não pode mais comemorar o Dia das Mães. Não pode o Dia das Mães, não. Porque eles estão brigando no Congresso para instituir o Dia do Cuidador. Porque comemorar o Dia das Mães pode ofender os casais de homens, os pares de homens e os pares de mulheres. Então, porque tem pares de mulheres, pares de homens... Então não pode mais comemorar o dia das mães Não pode mais comemorar o dia Vamos comemorar um dia só O um dia do cuidador Ora, meu irmão Filho O que de mais precioso a gente tem na vida? Me diga aí, numa, numa voz só Nossa mãe Pensa na tua mãe morta, pensa Imagina a tua mãe dentro de um caixão, imagina aí Dá para imaginar? Dá não, cara A gente não consegue imaginar a nossa mãe morta É muito amor Agora eles querem impedir a gente de comemorar o fato de ter mãe. Aquela analfabeta que criou 17 filhos, 10, 12, 5, sozinha, guerreira, que puxava a nossa orelha por nada, que nos disciplinava separando as tribos. Eu te falei para você não fazer isso. Lembra disso? Quem é desse tempo aí? Oh. <risos> Quando a mãe... <risos> é, irmão. Quando a mãe falava assim, Neil Teixeira Barreto. Ah, falou teu nome todo? Já era, irmão. Pode se preparar. Hã? Segura na mão de Deus e vai. Falou teu nome todo? Agora esse tempo louco vai dizer que eu não posso celebrar o dia das mães? Ah, vai descartar, pô. Se tem cuidador, amém. Cuide do teu filho. Mas não roube de nós o direito de dizer, eu celebro a minha mãe. Eu celebro o meu pai. Eu celebro a família. Eu celebro a vida. Que parada é essa, meu? Isso é à toa. Aí o que, que acontece? Que era importante, tem outro projeto para acabar com a discussão sobre sexo. Não vamos mais falar sobre sexo, porque sexo conota homem e mulher, macho e fêmea. Vamos falar sobre identidade de gênero. Então, estão querendo proibir usar termos como macho e fêmea, homem e mulher. Nossas crianças vão crescer estudando identidade de gênero. Ou seja, ele nasce, ele é um ser, mas ele não sabe se é homem ou se é mulher. Ele escolhe depois. Agora, tu imagina as próximas... Vamos passar umas quatro gerações. Vamos lá para 2030. 2040. A molecada não cresceu ouvindo o que é homem e o que é mulher. Aí daqui a 40 anos... Tu, tu é homem ou mulher? O que é homem? O que é mulher? Ora, se eu não sei o que é homem e o que é mulher... Bom, eu não sei o que é relação de homem e mulher. Vocês percebem o que estão querendo fazer com a família? Vamos imaginar que esse troço passe. Nós vamos ter que reeditar. Toda... toda como é que eu diria? Produzir material didático. Para todas as escolas do Brasil. Editado pelo MEC. Para falar sobre identidade de gênero. E aí... Nossos filhos vão aprender sexualidade, vão aprender família na escola, sem saber o que é ser homem, o que é ser mulher, o papel de um, o papel de outro. De onde vem o interesse de desconstruir isso na sociedade? Está lá um projeto de lei querendo reduzir a idade, por exemplo, do Estupro de vulneráveis. É considerado estupro qualquer intervenção de um maior contra uma criança de 14 anos. Eles querem reduzir para 12. Só será estupro se a pessoa tiver até 12 anos. 13, 14 não mais. 15 não mais. 16 não mais. Por que, que querem reduzir? Por que querem ampliar a extensão da vitimização para 12 anos. Qual a intenção disso? São projetos que não, 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 não se explica. Estão querendo legalizar as drogas. Isso está dando pano para manga. Me botaram aí no, 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 num grupo dizendo que eu sou a favor da ligação das drogas. Não, não sou, nem nunca serei. Principalmente se eu morasse na Suíça, na Suécia, talvez. Mas no Brasil... Um país continental, onde a orla pega um lado inteiro da nação, onde nós temos portos que dão para todas as águas do planeta, que nos ligam a todos os planetas, todos os países planetas, todos os continentes, todos os países. Um país sem, sem polícia de fronteira, um país de corrupção extrema, de, 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 de agentes de, 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 de polícia em quase toda a sua totalidade corrompida. Um país de impunidade. Você acha que... A clareza em alguém querer que a droga seja legalizada, nós vamos virar o paraíso da droga e o inferno de Dante do brasileiro. Porque é um país que não tem limite. Nós vamos ter uma geração de viciados, uma geração doida, sem viciados, já está como está, imagina todo mundo doidão. Legalização da eutanásia. Mas isso é sério, parece brincadeira, não parece? Bom, o sujeito está doente, tem uma determinada idade, ele pode, legalizar a eutanásia, solicitar a sua morte ou o seu representante legal pode solicitar. Basta que o um médico decrete, autorize. Agora, tu imagina no mundo louco que a gente está. Aí o cara tem um pai de 80 anos... O que ele faz? Ele paga o um médico corrupto. Diz que meu pai já está morto, já quase morto. E ele então ganha autorização do médico. E ele pede a eutanásia do vô, ou do pai. Por causa de dinheiro. Legalização do aborto, e por aí vai. Nós estamos vendo um engendramento muito bem executado. Projeto de reducionismo do ser humano Estão querendo acabar com a nossa casa Estão querendo acabar com nossos filhos Nós vemos isso através de, de, de várias vertentes Estão querendo Estão conseguindo, por exemplo Atingir os nossos filhos E como é que estão atingindo nossos moleques desde cedo? Bom, através daquilo que eles mais gostam hoje Tecnologia Quem consegue tirar o moleque da internet hoje? Você que é da minha geração Quando a gente crescia um pouquinho Já podia pedir um presente Você que é homem, qual era o presente que tu pedia? Hã? Uma bola E a gente pegava a bola e ia pra onde? Pra rua mesmo, brincar de bolzinho. Aí você tem marcas Na ponta do dedão Rancou o tampão, quando você arrancou o tampão do dedão aqui? Aí, Aí tu ia pra escola Com um pé de quichute E outro de chinelo com com o negócio amarrado no dedão. É ou não? Lembra, Ju? É, irmão. Enquanto não tinha bola, carrinho de lata. Brincava de bafo com massa de cigarro. Lembra disso? Búnica, tinca. Tudo isso na rua, porque a gente podia ir pra rua. Nós tínhamos terra para fazer buraco. Nós tínhamos areia para botar na latinha. Nós podíamos sentar na esquina e brincar. Hoje nossos filhos não têm nada disso. Nossos filhos não conhecem mais bola. Hoje o moleque quando pede um brinquedo, o que ele pede? Hã? Dá um iPhone. Dá um tablet. Me dá um tab. Ele nem sabe falar, já está pedindo tablet. E aí nós vemos nossas crianças de dois anos com tablet. Com acesso ao mundo, sem censura. É só você perceber a grande proliferação de games encharcados de violência. Tava outro dia lá naquele, lá no barra Shopping, lá no comendo daqui lá lá, lá, lá no fundo. Não. Foi, foi. Senac, na Senac. Aí ela vende uns produtos lá, aí estava tá vendo uns moleques lá, chegou um produto novo, que era um jogo, jogo famoso, que eu não sei o nome, não manjo nada disso, eu sou retardado nesse assunto. Aí eu fui ver o que que era, rapaz, uns moleques com 12 anos, a brincadeira era de cortar cabelo, o sangue voava, e, e, e arrancava o braço, e a espada cortava, as tripas caíam, quase que me embrulham o estômago, e os moleques vibram. Ora, a realidade imita O um jogo A realidade imita a, a, a ficção E nós vemos Nesses jogos A culturalização A, a, a culturalização Da violência Violência é uma cultura Por onde é a tecnologia? Normatiza, normaliza Tudo é normal Tudo é, é possível Acabou a limitação Eles entram na nossa casa pelas novelas eles entram na nossa casa pelos programas. Nossas crianças não se relacionam mais. É cada vez mais precoce a sua sexualização. Deixa eu mostrar para você algumas imagens. Não sei se o painel viu o e-mail que eu mandei. Acho que sim. Coloca aí. Apaga essa, essa luzinha aqui, Leandro, da, da frente. Deixa eu mostrar para vocês o que estão fazendo com as nossas crianças. Em nome da pós-modernidade. Vamos cantar um corinho. Família aos pés da cruz. Aí, para prevenir os isso aí é no um kit chamado Guina, que é para as escolas do Beabá, crianças com seis, sete anos tendo que aprender sobre isso. Isso deveria se aprender em casa. Passa. Olha aí. Sexo sem camisinha, sexo vaginal, sexo estinal. Tudo isso ensinando nossos filhos. Bom, aprender isso na rua é aprender mecanicamente. Porque nossos filhos não ensinam que para fazer aquilo Precisa de amor, de afeto. Porque senão é só bicho. O ser humano faz diferente do bicho. Embora a mecanicidade seja semelhante. Mas não interessa. Nossos filhos não são vistos mais como seres humanos. São bichos. Paz. Aí, ó. Três. Cartilha sobre sexo. Olha lá. Bem em cima. Enfia o dedo no braço do outro... O, o, o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aí aqui tem aqui, ó, Aqui. Um dedinho no buraquinho fazendo o pinto do homem. Enfia o dedinho no buraquinho para saber como é que faz com a mulher. Essa está na cartilha. Estão ensinando nossos filhos. Agora, desde quando uma criança de oito anos Tem que saber de sexo? De dez anos tem que saber de sexo? Aí passa Olha lá O pênis com a camisinha entrando na vagina Bom, tem hora de aprender isso? Tem, claro que tem Mas não é no primário Aí passa Olha o resultado Isso é a música brasileira sexualização precoce filhos do Brasil da mãe gentil, da pátria amada futuro do país que sinto tomado de vergonha em viver nos países essa imagem descreve bem o abandono cultural e social que vivemos, seus valores não culpe os pais deles provavelmente também são vítimas da irresponsabilidade daqueles que governam sem cultura, educação sem futuro, pode tirar essa imagem daí? que ela é uma ofensa ao coração de Deus é isso que estão fazendo com nossos filhos. Aí nós temos o caso que eu revelei a vocês há três, quatro meses atrás de um garotinho de 11 anos que estuprou a sua filha de oito, a sua irmã de oito. Crianças com 11 anos estuprando, crianças com oito anos sendo estupradas. Que é bicho? É bicho? a cada vez mais precoce sexualização da nossa criança. E uma última uma última exemplificação. A alienação produzida pela ausência do contato humano. Como nós viciamos nossos filhos em tecnologia, ou seja, os viciamos no virtual, nossos filhos perderam a capacidade de se relacionar no real. Nossos filhos passam dez horas tecendo no computador. Mas não passa mais cinco minutos conversando num teste a teste. Muito Facebook, pouco Face to Face. 30 mil seguidores no Facebook. Não tem cinco amigos Para quem ligar no dia da angústia. E qual é o problema disso? A humanidade se desenvolve no encontro. Se eu não me relaciono, o que sobre mim é o bicho. Se eu não me relaciono, eu não, não aprendo amor, não aprendo dividir, não aprendo respeitar, não aprendo nada. É só bicho. E aí a gente sai dando facada por todo mundo, por todo lado. A gente sai matando. Indiscriminada é bicho. É, não é gente. E a gente não sabe o que está acontecendo com a sociedade, onde é que nós vamos parar. Não vamos parar se a gente não praticar o que ensina a palavra, cuidar dos nossos. Eu sou pastor de uma igreja com quatro mil pessoas, fora os virtuais. Mas o meu rebanho começa com duas, Tamar e Thaís, é delas que eu cuido. Pastor, a igreja está achando que o senhor está ficando muito tempo, morra a igreja. O que eu não perco é Tamar e Thaís. São os meus Os principais Agora, se Nossos filhos estão alienados De relações humanas o que só, olha, olha o que a alienação Produz sem que a gente saiba Primeiro, individualismo crônico A gente não sabe dividir Nossos filhos não sabem compartilhar Não sabem lidar com o nome Não filho, pronto, falou não Pronto, ele odeia você Você já teve a sensação de teu um filho te odiar? E principalmente mãe, né? que mãe é que é, é a bruxa da relação, né? A mãe é que é chata A mãe é que é bruxa é, é, é uma coisa chata é mãe Daí tu diz não pra tua mãe Tua mãe diz não pra você Você me vira um bicho Eu minha mãe e tu, tu vê te, te, te assassinando com os olhos Porque não sabe lidar com não Pensa somente em si, no que ele quer sentir, não pensa no que a mãe vai sentir, no que o pai vai sentir. É um individualismo mórbido, doentio. É produto desse indivíduo, dessa ausência de contato humano. Solidão. Depressão infantil. Meu irmão, quando que nós conhecíamos depressão infantil no nosso tempo, cara? Meu irmão, a gente chegava da escola já desesperado. Onde é que é o golzinho? Onde é que é a pelada? Cara, a gente queria tomar banho de chuva. A gente ia pegar a Bill. Você já viu a Bill na sua vida alguma vez? A, a Bill é o quê? É uma ave? A molecada não sabe o que é isso, cara. Rapaz, nós tomávamos banho de chuva, a gente se jogava na lama no campo, voltava preso. só não podia tomar leite com manga, que matava. O resto, podia tudo. Não, toma leite com manga, isso mata Foi a gente não tomava mesmo não <risos> Que loucura, cara Muito doido, né E a gente vivia com o pé no chão descalço, cara Não ficava doente A gente era criança, a gente corria, meu Não tinha obesidade infantil Porque a gente gastava, a gente queimava caloria Hoje, nossos moleques não pisam no chão, não correm, estão obesos, solitários, deprimidos. Por último, atrofiamento afetivo. Se eu não me encontro, meus afetos não são compartilhados. Nós não temos o que eu chamo de trocas vitais de vida. Eu amo o meu iPad, eu amo o meu Facebook. É uma coisa. Eu empresto a uma coisa, amor. Que só deveria ser dado a um ser que pudesse me devolver. Então a gente não ama pessoa, mas a gente ama coisa. Só que o carro que a gente ama, ele não devolve amor. Então amar é se esvaziar. O iPad que eu amo, não toque no meu iPad, ele não pode me devolver amor. Então quanto mais eu amo, mais pobre eu fico. Eu amo minha profissão, meu trabalho. Amo essa coisa. Ama, ele não te devolve amor Você vai empobrecendo Aí a tua vida vai fugindo de você Como um, um pneu furado Onde o prego ficou Você vai esvaziando A vida vai perdendo sentido Você vai murchando Vazio Angústia Desespero existencial. O sono vai embora, agora é só por remédio. O remédio não funciona mais, tem que mudar ou tomar dois. A vida se torna artificial. Viver deixa de ser um presente de Deus, passa a ser uma questão cárnica, um castigo. Daí a epidemia suicida. Tem que ler IBGE dizendo que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas entre 15 e 25 anos. A primeira é acidente de trânsito, que também é um tipo de suicídio. 15 anos. A segunda causa de morte no Brasil é suicídio. Meu irmão, com 15 anos, camarada, eu estava em cima do pé de jamelão, comendo até caramba. Vou falar de zinteria, eu ia falar outra coisa, mas não vou falar não. A gente estava na vigésima pelada. A gente estava fazendo os nossos troféus do campeonato de golzinho que tinha. Fazendo as medalhas do campeonato de bola de cunha. A gente estava vivendo. A gente estava com o coração batendo. A gente estava curtindo a vida. Hoje, os mulheres que estão se matando à toa? Você acha que isso é à toa? Aí, para a gente terminar, diante disso, como sobreviver, cara? Como é que sobrevive a, um, a um, uma, uma condição miserável como essa. De duas formas. Primeiro, seja esse alguém que cuida dos seus, principalmente dos da sua família, seja esse cara. Seja essa mulher. Se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Você é pior do que o materialista. Do, do, do pior ateu. Do pior... Pedaço de carne que anda Se você não cuida dos seus Você é a praga do universo, do universo. Você tem inimizade de Deus Então seja essa pessoa Como o pastor que a gente cuida dos nossos Administrando melhor Nosso tempo E redefinindo nossos valores Família precisa de tempo Não é de coisas Seu filho não quer uma bicicleta Seu filho quer a tua presença a Tua amizade sua mulher não tem uma casa nova, ela quer o um marido. Pessoas precisam de pessoas. Esteja disposto a viver pela tua família. Cuida dela, ela é um presente de Deus para você. Não espera perder para depois dar valor. Quanta gente eu atendo em gabinete chorando na vida, que a vida é injusta, que a vida não presta. Por quê? porque a família acabou, tudo acabou e aí só agora ele diz eu era feliz e não sabia, tarde demais não espero o avião cair para mudar a sua visão de vida olha para a sociedade e vê no que essa desgraça tem se transformado e diga na minha casa não vai acontecer isso eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu não estou falando de religião eu não quero um filho na igreja 24 horas por dia para dar satisfação a crente fanático eu quero um filho que ame a Jesus e que viva a ética do reino que seja ser humano saudável generoso que tenha coragem de ser quem é ser humano agora como que isso acontece tá? que estando presente esteja disposto a viver pela sua família não seja como Davi você conhece a história de Davi? Né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas teve a família mais desgraçada da Bíblia. Tinha uma filha Tamara, o irmão Aminon, se apaixonou por ela. Ficou tão tarado pela irmã que ele estuprou a irmã. O que, que Davi fez? Nada. O irmão Abissalão ficou com ódio do pai por causa do seu silêncio diante do estupro do seu irmão com a sua irmã. O que, que Abissalão faz? Irado, mata Aminon. Davi tem um filho estuprado, um filho estuprador. Um filho assassinado e um filho assassino. Abissalão, depois de mata seu irmão, foge para a casa de seu avô, que era avô da terceira mulher de, 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 de Davi. Que não gostava de Davi, encheu o coração de Abissalão contra Davi. Abissalão junta um exército, faz um levante e volta para tomar o reino, o trono do próprio pai. E o pai tem que fugir. Para que o filho Abissalão que tinha matado o seu irmão não não matasse, Davi foge, Abissalão toma o seu reino. Passam-se alguns meses, Davi retoma o, o trono de volta e Abissalão foge. E ele diz para o seu chefe, chefe de exército, não mate meu filho, eu quero ele vivo. Mas o chefe de exército, se o a Davi, com raiva de Absalão, mata Abissalão cruelmente. E aí, o Davi que não falou nada quando a filha foi estuprada, o Davi que não falou nada quando seu filho foi assassinado, o Davi que não falou nada quando seu filho a, assassinou, o Davi que não falou nada quando seu filho lhe tomou o reino, o Davi que não fez nada, que se omitiu, agora descobre que Abissalão está morto, atravessado pela espada do seu general. E aí ele sai do reino, corre até a estrada onde o Abissalão está morto, e aí, lá em, lá, lá em 1 Samuel... Ah, onde é que está escrito? Segundo ah, Samuel, capítulo 18, 33, nós vemos a Bissalão, o Davi, aí ah, então abre a boca. Aí ele olha para o corpo de Abissalão e diz assim, Abissalão, meu filho, Abissalão, ah, meu filho, Abissalão, quem me dera morrer no teu lugar? Olha o homem, olha o pai. Agora ele abre a boca e diz assim, eu queria morrer no teu lugar. É, morrer ele morre, mas viver ele não quer viver com o filho. Morrer pelo filho ele quer, viver ele não viveu. Nós somos uma geração de gente, eu morro pelo meu filho, pastor. Ótimo. Mas não precisa morrer. Você precisa viver pelo seu filho. Preguei no culto de homens último. Quando acabo de pregar, a igreja já ouviu isso? Foi minha sobrinha. Tocando horror na igreja. É a Bárbara. Preguei no culto de homens. E contei a história de um garoto. No domingo seguinte, depois do culto. Eu estou saindo do público, garoto, com 11, 12 anos. Depois que eu falei sobre o papel do pai na família. Esse garoto de 11 anos, 12 anos, fala assim. Pastor, eu quero dizer ao senhor o seguinte. A sua palavra foi me tremenda. Eu quero dizer o que eu amo meu pai, eu amo meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai, eu morreria pelo meu pai. Pastor, eu amo meu pai mais do que tudo nessa vida, mas eu não queria ser igual a ele nem um minuto. Ele está dizendo, eu amo meu pai, mas não o admiro. Eu amo meu pai, mas não quero ser como ele. Deus sabe porque o um moleque desse fala isso a respeito do seu pai. E a pergunta para nossa reflexão, o que, que seu filho pensa a teu respeito? O que que a sua filha mulher pensa a seu respeito? Bom, não precisa me perguntar se ela te ama ou não, tenho certeza que ama. A pergunta é, te admira? Você é exemplo para ele? Como que a gente sobrevive a essa desgraça toda? Administrando melhor nosso tempo e valores, vivendo com a família. Mas, sendo o restaurador da vida espiritual da nossa casa. Porque nós homens somos provedores, cuidamos da carne do filho, cuidamos da matéria, do corpo do filho, mas não pensamos na vida espiritual dele. A gente acha que a gente não tem nada a ver com isso. Você não é mais o pastor da sua casa, você não apresenta a Deus para o seu filho. A prova é que a gente sonha com o nosso filho, a gente dá faculdade, a gente dá inglês, a gente dá judô, a gente quer ver doutor, a gente quer ver ganhando muito, mas a gente nunca pensa em criar um filho de honra, de verdade. A gente não pensa em formar um santo. A gente quer uma máquina que ganhe dinheiro. A gente quer uma máquina de estudar. A gente só investe no material, na natação, no judô, na física, no inglês, no francês. Mas igreja, Deus, só se der tempo. Se não estiver cansado, tá e a gente cria seres humanos reduzidos a um pedaço de carne. É colocar o lugar no lugar principal, a coisa principal. Você já ouviu alguém falar, não muito distante daqui, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos juntos. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O nome da coisa principal é Jesus. Busca primeiro o Reino. E as outras coisas? Tudo vai ser acrescentado. Pai, mãe, cuida da vida espiritual da sua família. O resto Deus cuida. Então coloca o principal no lugar da coisa principal. Que o seu filho decida não viver a tua fé. Mas não por falta de exemplo em casa. Minhas filhas podem professar até que quiser Mas nunca será por falta de exemplo do pai em casa ou da mãe Agora, a maioria dos filhos que a gente perde É só por causa de falta de exemplo Nossos filhos olham para nós Deixa eu ver a importância que meu pai e minha mãe dão ao Senhor Deixa eu ver a importância que meu pai e minha mãe dão à igreja Deixa eu ver a, a, a importância que meu pai e minha mãe dão a Deus Aí os filhos dizem, meu pai, meu pai não está nem aí para Deus, para a igreja, para o ministério dele. Ele só vai se der, se der a Deus, se não der no Deus. Trata a Deus como mendigo, dá a ele a sobra. Por que que eu tenho que valorizar Deus? Deus deve ser uma coisa muito pouco importante no negócio de Jesus, de espiritualidade. Besteira. Então, tu tirou esse menino? Meus pais me ensinaram. Eles falaram isso? Não, eles viveram isso. E a gente vê essa. Coisa que a gente está vendo na sociedade Como que a gente sobrevive isso? Terminei Não negue a fé Que te foi dada como dom Pelo Espírito Santo Se alguém não cuida de seus Especialmente da sua casa Nega a fé Então como que a gente sobrevive Não negue a fé A fé é o dom de Deus Você crê, irmão? É porque Deus quis que você cresça É um presente de Deus para você A fé é o que te tira de 1,86m a fé é o que te tira de, desse pedacinho de geográfico dentro do qual você existe. A fé é o que te liberta da matéria. A fé, como eu preguei alguns anos atrás, é o que te leva aonde você quer ir, mesmo que você não possa sair do lugar. Você vai pela fé. Já aconteceu no nome de Jesus. Fé, como você já me ouviu pregando, é a certeza de que o futuro já está pronto. Então a gente caminha sem nóia, sem neuro, sem desespero. A gente sabe que é um Deus cuidando de nós, não renega essa fé. Por causa de materialidade, não há matéria que possa gerar felicidade na gente. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem nos espera lá. A felicidade é um caminho de retorno, não de ida. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou e estou. Senão, perda de tempo. É loucura. O texto é claro ao afirmar. Que incredulidade e fé, a luz da palavra, tem a ver com o cuidado da família. Cuida da tua casa. Porque existe um engendramento diabólico querendo destruir a tua casa. Ele diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E ele tem brincado com o Brasil. Ele tem arrebentado com as famílias. A nossa oração é que não aconteça isso contigo, que a tua casa, teu casamento, teus filhos sejam alvos da promessa que nós citamos no início desse culto, que a bênção do Senhor esteja plantada no centro da tua casa, espargindo para todos os quartos como e cômodos, alcançando a todos que há lá habitam, para que você tenha nesse mundo infernal um lugar para onde voltar, onde você tenha paz. Onde você se sinta pertencido. Não sei se essa palavra diz também, não. Onde você tem a sensação de pertença. Onde você, depois de viver nesse inferno, volte para casa e se sinta rei. Porque se eu vivo o um inferno fora, o um inferno dentro, a única opção é escolher, escolher qual inferno viver. E não dá para viver inferno a vida toda, a vida se resume. Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor te dê a graça de ficar bem velhinho, no lado da tua velhinha, e com os teus filhos, netos e netas sentados à mesa ao lado, te visitando no final de semana, melhor, trazendo a picanha, dizendo, velho vim queimar a picanha contigo, trouxe teus netos, e que a gente babe nossos netos, nossos bisnetos, e que a bênção do Senhor seja sobre a nossa família, no nome de Jesus. Quem recebe, diga, eu recebo. Melhor aplauso Senhor Davi. Aleluia. Glória a Deus.